1: Hola Alejandro. ¿Qué tal Marlo? ¿Qué, ¿Qué tal? tal? Todos?
0: Excelente, excelente. Aquí ya este, un día después de la premiación de los sacks, que te dije, bueno, vamos a grabar un video de los sacks, pero bueno, ya pasaron 24 horas y esto en internet es como, como un mes más o menos, ¿verdad? Sí, como los entonces, años del
1: perro.
0: Sí, entonces, son, entonces ya, son, para sí ya, ya para que vamos a hablar de SAC. Mejor hacemos uno por ahí de predicciones del Oscar y, y tocamos un poquito lo que pasó en los, en los sax. Entonces decidimos hablar de una película, una saga de clásica del cine, aunque no lo crean. Es <ríe> una, una película de, de terror uh, que se inició con, si mal no recuerdo, en 1996, con una que yo, y quiero hacer aquí mi declaración de intenciones de una vez, una que yo considero una obra maestra del género, que es la primera película de esta saga, Scream. Eh, que, dirige, que dirige el lamentablemente fallecido Wes Craven. Eh, es una obra maestra por muchas cosas. Tal vez no sea la película más aterradora de todos los tiempos, porque no, no pretende ser eso. Es una película que diseccionó y se metió por completo dentro de lo que es el género del, del, del slasher. Eh, lo analizó, lo llevó a un metalenguaje que, que rara vez se había, se había visto en, en el terror y les haré una serie de, de, de escenas antológicas, ¿no? Como esa escena de apertura donde matan a Drew Barrymore, es increíble, la película en general es un ejercicio de montaje fantástico, porque una vez que conoces el final y la vuelves a ver, cosa que yo he hecho, el rompecabezas está completamente armado, está todo, todo encaja perfectamente, ¿no? Eh, cambió la imagen de la Final Girl que se tenía hasta ese momento, en fin, es una, fue una cosa que, que fue un parte de aguas en el género, a mucha gente en el momento, los más tradicionalistas, lo que siempre pasa, no les gustó, porque digamos que metió un poquito el dedo en una llaga del, del lache tradicional, eh, pero con el tiempo se ha convertido en eso, ¿no? y, y este año salió ya la quinta parte. La quinta parte que se llama igual que la primera. Correcto, correcto, eh, la decidieron llamar Scream, eh, lamentablemente ya no dirige Wes Craven porque, pues, como todos sabemos, ya falleció. Eh, ese es el primer cambio. Eh, dirige este dúo, un dúo llamado Matt Bettinelli y Tyler Gillette, que los recuerdo porque dijeron la muy recomendable para mí, es, es Slasher también, eh, Ready or Not, con Samara Weaving. Y tuvieron también unos cortos de Southbound y VHS. Eh, no recuerdo qué cortos dirigieron pero también son dos antologías que recomiendo bastante. Eh, ¿Qué te pareció este Scream? Este Scream 2022, para no llamarla Scream 5, o si quieres la llamamos Scream 5, como quieras. Pero
1: siempre siempre a, hablando de miedo, ¿no? siempre da miedo, en primer lugar, hablar de una quinta parte. Correcto. Ya la quinta parte, sobre todo porque cuando una película o una saga llega a la quinta parte, en el cine, no sé si voy a hablar del que conozco más porque el que es un poquito más de pequeño en el cine de Hollywood se tiende a este principio de bigger, stronger, faster, o sea que las películas tienen que ser más grandes y más épicas y ya el villano tiene, no, no tiene que tener un cuchillo sino que tiene que tener dos y, y, y todo se hace como más grande a una, a una escala superficial no es el caso afortunadamente de esta nueva versión de Scream esta es, eh, lo, lo, lo novedoso de Scream en su época es que la película, como referiste tú, tiene un metalenguaje. Pero no se limita a hacer como que guiños o comentarios como inteligentes dentro de la trama aislado Sino que los mismos, o es sea, como es muy autoconsciente Y forma parte integral de la trama. O sea, te hablan explícitamente de que están en un slasher, de que las reglas son estas. De que esto puede pasar. De que, y, y, y ese, ese mismo... Ese mismo, esa misma disección ese mismo estudio del género es, es el esqueleto central de la trama y Scream supongo yo que se llama así se llama igual que la original es porque quizás esta es como una especie de relectura de ese clásico para no, bueno para nosotros yo siento que todavía Scream es una, es una saga como muy contemporánea, yo no la siento un clásico como Freddy pero la verdad es que quizás es por la edad ya quizás los jóvenes de, lo, lo las personas, los treintañeros los 20 añeros, ya para ella es un clásico. Es que son a la viejo. La primera se estrenó cuando eran bebés. Y esta intenta, así como aquella en su época, eh, habló del estado del cine de terror al momento, esta hace lo mismo. habla Se refiere a géneros como el, el que llaman el terror elevado y, uh, y, y usa mucho este recurso del internet, de los fans tóxicos fandom tóxico el, el fandom tóxico que tiene como mucho poder sobre ahora, sobre cómo sobre cómo se hacen las películas y cómo se escriben y si, y si cierto, cierto fandom está de acuerdo con, con ciertas decisiones creativas de los cineastas deciden como que el, 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 el futuro mismo de la saga todo se toca aquí y todo forma parte integral de la, a mí me parece fantástico, yo la disfruté de principio a fin es una película que tiene sus detalles Uh -huh. A veces creo que el, el esa misma firma de ser autoconsciente resulta un poco cartonado sobre todo con los personajes ya conocidos. Tienen un par de líneas que quizás subrayan a grosso modo mucho el tono, pero también forma parte de la diversión y, y, y de eso mismo, pues del y que es Bueno, grave. tú has
0: nombrado algo muy importante. *Scream* es una saga de
1: terror que es divertida.
0: Eh, y yo no, yo no, yo creo que en la historia del cine eh, ningún otro autor o ninguna otra saga o ninguna otra película ha sabido captar ese espíritu ese wadunit de quién es el asesino que por allí popularizó en, en a nivel literario Agatha Christie hay muchísimas adaptaciones de Agatha Christie en el en el cine pero la, realmente la la película que mejor capta o la saga que mejor capta ese espíritu es Scream eh, sí. lo divertido de Scream en parte es saber primero quién es en el quién es el asesino no es, es lo, una de las cosas que que te mete allí en la acción y, y, y te divierte más. Y o lo segundo, eh, que también me gusta mucho escribir, es cómo maneja el metalenguaje y toda esa autoconciencia, aunque a veces, digamos, eh, se pasa un poquito. Lo increíble es que estamos hablando de una quinta parte de una película de terror. Si recordamos a Freddy, a Chucky, a la masacre de Texas que 13. Tenés, eh, viernes 13, que no, la masacre de Texas que ha tenido no sé cuántos eh, reboots, eh, Halloween que lleva tres líneas temporales eh, en fin Soul, Final Destination eh, increíble todas esas películas ya en una quinta parte realmente ya todas esas sagas estaban eh, ya perdidas y de hecho de, de ahí vienen ya tanto los, uh, esa, los reboots o la, las nuevas líneas temporales de Halloween por ejemplo para arreglar esos, eh, esas sagas que ya se habían perdido es increíble que Scream mantenga el ritmo yo creo que es la mejor desde la original. La segunda sí, no tenía digo. la segunda tenía muy buenos detalles ese inicio en la sala de cine, donde ya empezaban a meterle más complejidad al metalenguaje. Pero luego se perdía una película un poco floja, con unos villanos predecibles. Eh, la tercera creo que es bastante floja. Eh, la cuarta me gustó, pero la cuarta llegó a una época en la que estaba de moda show, estaba de moda Insidious, El Conjuro, Hostel. Eh, no le interesó en su momento a la gente. También habló un poco, este, recuerdo que en A4 se metieron un poco con los, los falsos documentales de terror y actividad paranormal, pero dentro del mundo de Scream. Esta sí creo que está, llega en un momento oportuno, eh, el género Slasher anda muy popular, los taquillazos de Halloween lo demuestra, la audiencia de la masacre de Teja lo demuestra, parece que hay un revival del, eh, del género. Eh, y aparte de eso lo hace con mucha inteligencia, como dices tú, o sea, toma lo que está ahorita el, el estado actual del cine de terror, el mal llamado, para mí, mal llamado terror elevado, que eh, es una manera de, creo que es despectiva de, de catalogar ciertos tipos de películas, que son muy buenas, eh, y por supuesto a, a Gosfey no le gusta el terror elevado, que le va a gustar el terror elevado a, a no <ríe> le parece aburrido, <ríe> que parte también interesante um, y sobre lo que dice que si es clásico no habría que apuntar a Neff Campbell que la vi un poquito en piloto automático honestamente, creo que le metió, le puso un poquito más de ganas eh, nuestra amiga Corny Cox eh, que la misma Neff Campbell la vi casi que actuando en, en piloto automático afortunadamente la, los nuevos protagonistas, cosa que no pasaba en la cuarta creo que sí tienen eh,
1: si sí tienen peso para sostener la historia Sí, aplican un poco a esta fórmula de, no sé si Star Wars fue la primera, la, me refiero a la, a la nueva trilogía de, de Star Wars que te hacen te setean un, una situación con un personajes buenos personajes uh -huh. y llegan a mitad de película los viejos personajes como a rescatar y a impulsar la trama, pero no se, ha, no se construye alrededor de los personajes viejos o sea, no es como no se intenta hacer un remake, sino se intenta hacer un... de hecho ellos lo explican a mitad de la película que es un remake, que es un revival. Que...
0: Una recuela, le dicen por allí algunos, ¿no? Esto es una recuela, ¿no? Sí. Eh, yo lo explican a mitad de la película. Eh, realmente, aquí realmente esta muchacha, eh, Gina. Gina Ortega y la otra se llama Melissa Barrera. Eh, sí creo que, a diferencia de, de del Screen 4, que creo que estaba Emma Roberts, una, era una de las protagonistas. Eh, eh, aquellos personajes no, no tienen como ese peso para, para, para sostener la trama más allá de los clásicos en cambio estos nuevos personajes sí me parecieron sí me parecieron carismáticos interesantes y creo que sí pueden sostener la saga eh, a más adelante ya cuando Neb Campbell no quiera regresar aunque ya viene diciendo que no desde las 3 y aquí la tenemos ya en una en una quinta parte con sexta parte autorizada eh, Podemos empezar con lo que más nos gustó primero, si quieres empiezas tú.
1: Eh, y luego sí, voy como, yo. Eh, eh, a mí lo que más me gusta es aparte del ritmo endemoniado que tiene la película, ¿no? Para no 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 te deja pensar siquiera, o sea, es, tiene la, la dinámica que hizo que hace de crime todo el tiempo está sospechando, todo el tiempo está divirtiéndote con la saga. Uh -huh. Eso es parte de las frescura que se ha mantenido a, 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 Yo no yo no sé si uno revisa hablando en términos de críticas y de porcentajes, sé que está muy de moda esto. Si tú revisas la curva de otras sagas, no creo que haya otra saga que se mantenga con el nivel de frescura que la que tienes. ¿no? Ni
0: ni siquiera de terror, sino creo que si nos vamos a cualquier saga en general, estamos hablando de una quinta parte.
1: Pero bueno, eh, ya, ya, increíble. Pregunta, la cantidad de guiños es un banquete para el que, para el que, aparte de los más obvios, ¿no? obviamente habrá muchos que se nos pasaron. Por encima, no pero el, los nombres, los, los apellidos de los personajes, Cap, Carpenter, Wes, eh, <ríe> sí. eh, 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 de verdad es, es, es una, pasada, una pasada. Bueno, a mí
0: este, lo que más me gusta primero es lo que ya tú nombraste, el, la, el tema del, del metalenguaje está muy bien. Eh, me gusta muchísimo cómo hablan del fandom tóxico y de hecho est estaba pensado colocar a Ryan Johnson haciendo un cameo <risa> hablando de la parte del fandom tóxico y todo lo que pasó con Ryan Johnson y de la serie. y hubiera sido el, el, el le doy el 10, Jack por si, hubiera, si hubieran metido eso y le doy el el diez el porque está está fantástico eh, es muy entretenida hay muchas muertes al final es un slasher es lo que queremos ver queremos ver muertes queremos ver eh, ese tipo de, de, de asesinatos la película dura dos horas y pasa volando, ¿no? Cuando sí, sí, sí. Una, una película de terror promedio, por debajo del promedio, normalmente duran 80, 90 minutos y se te hacen infinitas. Esta película dura 120 minutos y, y te pasa volando, es increíble. Y todas las de screen tienen esa misma, esa misma característica, lo que me parece es fantástico. Y otra cosa que me ha gustado, como dije, es que sí supieron meter, y como bien tú dijiste, esta nueva generación de, de personajes buenos esta vez. Eh, y los clásicos llegan solo para terminar de, de empujar la película, ya entraremos en terrenos de spoiler, porque lo que no me gustó sí, claro. mucho está en, en los spoilers. Pero es una quinta parte, funciona tremendamente, creo que es la mejor después de la, eh, después de la primera. Funciona porque actualizaron muy bien todo el tema del meta lo que demuestra la durabilidad de la saga. Creo que screen, creo que de aquí a dentro de 20 años podemos tener otra screen simplemente porque el género va a estar en otro territorio
1: y se va a
0: poder jugar de nuevo con, con el género y el, meta, y el metalenguaje eh, de buena manera. ¿no? Eh, hablando de metalenguaje, lo mismo intentó hacer The Matrix, por cierto, pero bueno, con The Matrix para mí no. No funciona. Pues
1: Tengo aquí. pendiente de Matrix. Tengo pendiente de Matrix porque la mitad de las personas que la vieron que me hablan de ella, hablan muy mal, y la otra mitad dicen que es otro nivel, otro nivel de secuela. Pero bueno, se que
0: ya tienes que verla y, y ya después si quieres la, la comentamos por aquí. Entonces, eso fue lo que más me gustó. ¿no? Ya, creo que lo que no me gustó, ya tenemos que entrar en terreno de spoiler. No sé si tú tienes algo más que decir o ya entramos de una eh, vez pero a spoiler. A mí
1: algo a que no me gustó, quizás había Cierto personaje, no voy a decir el nombre, no, pero esperaba como... Yo dije, bueno, este personaje ha sido pequeño en otras películas, quizás esta tenga la oportunidad de brillar, no sucedió. Quizás esperaba un poquito más de participación de cierto personaje, no voy a decir cuál, para no descartarlo de, un, de, la, de su autoría del asesinato y ese tipo de cosas. Pero tampoco es algo que, que me haya molestado, sencillamente tengo una pequeña expectativa que yo mismo me formé. Y, y bueno, creo que a veces... Este, se pulsa mucho el acelerador del, del, del de que están au, autoconscientes. Hay situaciones críticas donde hay comentarios que suceden mucho en, en películas de Marvel. Cuando la situación es muy tensa, viene alguien a recordarte que, que están en una película y hay, y hay que meter un chiste. Uh -huh. Eso a veces me corto un poco, sobre todo en el acto final. Pero en el balance me pareció que es fantástica. Es, Coincido contigo que es la mejor screen desde la original y para mí es un 8
0: sólido. Sí, para mí también es un 8 es un sólido. Un 8 más cercano a 7,5 que a 8,5, pero es un 8 eh, porque cumple, ¿no? Metiendo todo, todo, el, 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 todo el, en lo que está, todo lo que involucra a la película, que estamos hablando de una saga de terror, de una quinta parte, de cómo actualizar toda la película, sin duda, un 8 no me gustó, antes de pasar a, a un momentico a terreno de spoilers creo que la dirección es un poco impersonal, creo que de las anteriores, y obviamente dirigía Wes Craven, a mí que tiene pasó más de 30 años dirigiendo películas o sabía qué hacer con una cámara, obviamente todas dejaron momentos icónicos a nivel visual, ese asesinato de Drew Barrymore, esa primera escena en el teatro eh, el, el recuerdo de la 4, una escena donde atacan al personaje de Mar Roberts y que el cuarto queda en un cuadro to Recuerdo que la habitación queda en un encuadre totalmente lleno de sangre. Imágenes que se me quedaron en la retina por, porque visualmente era muy poderosa. Creo que la sentí un poco impersonal aquí. Eh, no hubo nada a nivel visual que yo dijera, wow, increíble, ¿no? Creo que se centraron más en el guión y en una dirección de carpintería funcional, eh, pero con poca personalidad. ¿no? Sentí un poquito eso. Eh, sí creo que se notó un poco... Eh, no sé si Wes Craven en la dirección, más bien se nota un poco de, Tal vez un director con un poquito más de, eh, de, de personalidad ¿okay? Pero bueno, no todos son Craven, no, son, no todos son George Camperter Y eso también hay que entenderlo Lo otro que no me gustó Es que uno de los asesinos lo descubrí Creo que estaba muy fácil, pero aquí ya tendríamos que estar en el terreno de spoiler No sé si quieres entrar tú en el terreno de spoiler Me pasó lo mismo con Scream 2 y me pasó lo mismo con la serie de televisión que no aquí no cuenta porque es otro universo y es bastante mala, pero eh, hubo uno que dije, bueno, mira, este tiene que ser uno de ellos porque está demasiado cantado esto y, y realmente fue así y me decepcionó saber que había sido así, ¿no? Eh, el otro sí, completamente sorprendido,
1: <risa> el, el segundo. Bueno, no sé si si, si marcamos a partir de este, de este minuto como, como guerra avisada, no sí,
0: vamos a pasar a, a spoilers, si no la han visto vayan a verla porque yo creo que todos los que están aquí yo creo que ya la habrán visto eh, si no la han visto vayan a verla porque vamos a terreno de spoiler, vamos a desvelar el asesino eh,
1: ¿Qué te refieres al asesino al, al... de género masculino? Exactamente al exactamente. novio
0: de la protagonista eh, sí. recibe un ataque muy flojo en el hospital, apenas lo hieren, luego se desmaya eh, todo muy cantado de que está como preparado. Eh, es, se repite de la segunda temporada de la serie, que tal vez no la viste, que hay una escena exactamente igual donde el novio era el protagonista, el, supuestamente lo ataca al asesino, le, le hiere la, el, el brazo, se desmaya y cuando aparece resulta que, que él es uno de los asesinos. Creo que estaba muy cantado. Eh, por ahí dudé un poco con la hermana. Yo dije, ¿será que esta mujer se hizo se dejó herir y todo era un plan de, de la hermana para dejarse herir. O sea, ya la paranoia me estaba como que, bueno, claro. si no es esta es la hermana ahí. Tienen que ser ellos dos
1: y tienen que ser ellos dos, ¿no? Y ahí, pues, sí me sorprendió pero, que pero era que hay la, hay la otra chica. Yo, honestamente, a mí me sorprendieron ambos, pero eh, yo lo vi con mi esposa y hay una escena donde cuando van en camino a Westboro, ellos van hablando, va, va hablando del asesino con la novia, que es la hermana de la... que es la primera la que ataca en la primera escena y ella empieza, ella empieza a contarle como lo que sucedió en la primera película, que atacaron a una persona y, y él le dice como en Halloween y ella no, 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 no es como en Halloween con un tipo, con un cuchillo, bueno pero suena bastante como Halloween entonces ella dice, sí, como, sí es, realmente se parece a Halloween pero dan a entender que el muchacho no sabía mucho de lo que había sucedido porque ella tiene que explicar lo que pasó uh -huh. y cuando entran cuando van a entrevistar al, al, al sheriff retirado, personaje conocido de las películas anteriores, Dewey, Dewey. él está viendo el programa de Gil Wells. y el muchacho lo reconoce. Él dice, pero ustedes, ustedes dos no habían terminado. Entonces, para alguien, mi esposa dijo, ¿Cómo, ¿cómo puede ser posible que alguien que no sabía la historia del pueblo, supiera que ellos dos habían terminado?
0: Bueno, esa no me la, no me la, no, no, esa no la capté, pero yo en pero, el momento
1: eh, yo no le dije ah no, pero es que es el asesino, ahí se descubrió yo dije, a lo mejor es un error de guión pero después viendo el final me doy cuenta que es algo totalmente premeditado
0: sin embargo es parte de, de lo genial de la película, o sea, está bien encaja, claro, encaja. Claro. encaja. No, no es que te van a meter un asesino que sale de la nada y luego que no encaja con todo lo que está detrás exacto, el, exacto. El de, de por qué screen eh, funciona la muerte de Dewey me parece un poco tonta eh, a lo mejor por aquí el amigo David Arquette ya no quería seguir eh, digamos, en el mismo plan de Ned Campbell que, que muchas veces dijo que no a las secuelas de Scream. Incluso llegó a decir que si no dirigía a Wes ella no iba a estar. Y bueno, hay que ver el monto, del cheque que le, que le <risas> presentaron. Pero eh, yo realmente la vi un poquito desganada, honestamente. Eh, casi que sin ganas de actuar. Tampoco tiene 20 años como en la, como en la original. Pero eh, la muerte de Dewey me pareció un poco tonta. Deja a Ghostface eh, malherido. Se regresa, disque a, a, a terminar no de regresa, matarlo y.
1: Nadie quiere quitarle la máscara, como lo ven. <ríe>
0: <ríe> no Divado que parte de ese, pero ese se supone que en ese momento es la chica la que lo mata, eh, porque el novio va herido eh, con ellos en el, en el ascensor. También es cierto que hay veces que se nota que hay alguien con fuerza y en otras veces se nota que no, es, no tiene tanta fuerza, ¿no? Entonces es como que sí. ahí es parte como para jugar de eh, aquí fue ella, aquí y fue ella. él aquí es él, claro. aquí es él y, y, y también eso está bien y es parte de, eh, de, los, de, de los detalles. Eh, ya se aprobó Screen 6, espero que sea igual de divertida que esta. Eh, es mucho pedir, ya es la sexta parte de una saga de terror, la sexta parte de un slasher. Es totalmente inusual esto que estamos viendo. Eh, te guste o no la saga eh, ¿Te gusta o no este tema del metalenguaje? ¿Te gusta o no el tema de que le meten un moro o no? Es una quinta parte y sigue funcionando. Sí. Entonces, eh, eh, me, me parece increíble, ¿no? Porque incluso eh, si separamos Star Wars, que son, digamos, tres sagas diferentes, no, no lo vemos como una misma saga. Eh, luego por ahí tenemos Transformers, que no soy muy fan, y tampoco soy muy fan de Rápido y Furioso, pero entiendo que a medida que van avanzando, se van. Eh, descomponiendo eh, James Bond como
1: la esencia, sobre todo esa que mencionaste. Ya pierden total. Sí, pues de derra Rapo y Furioso, uh, Eso creo que tienen que hacer algo en el. Se van transformando en ¿no? otra cosa. Yo, yo no espero grandes cosas de la sexta parte, pero si mantienen la esencia, yo voy a estar ahí.
0: Pues sí, vamos a ver la sexta parte, vamos a ver qué pasa, vamos a ver que eh, Mientras el juego se mantenga, de quién es el asesino, tener buenas muertes y saber bien cómo se maneja el metalenguaje, pues hay, hay que estar allí. Como postdata, me gusta Screen pero también me gusta el terror elevado, que no sé por qué le dicen así, <ríe> me parecen grandes películas, eh, pero también me, a favor de Hereditary, de Minsomar, de, de Witch, de, de todas esas películas, ¿no? Baba exactamente, ¿no? <ríe> al final la chica dice, prefiero el terror elevado, ¿no? Antes de matar a, a <ríe> al, al asesino. al asesino Y por ahí vi una referencia, yo no sé si llega hasta a ver el... el el remake de Halloween de Rob Zombie, eh, pero cuando la chica mata al asesino, a su novio, con una serie de, de, de cuchillazos allí repetidos y ella totalmente histérica, es exactamente igual al final del remake de Halloween de Rob Zombie, cuando, no la, cuando la nueva Lori, la nueva Lori le también asesina a, a Michael Myers. Eh, me pareció, no sé si sería un homenaje o no, pero me pareció ver si sí. el plano era eh, exactamente igual. Ahora, desvelar y sacar todas las referencias, pues difícil, ¿no? Yo quiero verlo otra vez y seguir eh, divirtiéndome, ¿no? Porque es así, ¿no? Es una película para divertirse. Eh, no sé si pasar susto, ¿no? si pegas un, más bien es como un poquito de ansiedad, como dices tú, ¿no? Le quitan la, ¿Será que le quitan la máscara? ¿Quién es el siguiente? <risa> pero, pero es así. No sé si quieres agregar algo más.
1: No, en el balance en el balance general, como te digo, es una entrega bastante sólida y de verdad que entrega muchísimo más de lo que yo esperaba. Correcto. entonces yo, eh, Para los que son fans de Scream y entienden más o menos el, el concepto, es súper recomendable. Correcto. correcto.
0: Entonces, y como fan de Scream nosotros dos, pues aquí la recomendamos
1: a todos. Entonces, bueno, gracias Alejandro. Nos vemos. Chao, toma el